0: Er hat es mir extra noch gesagt, da kommt noch der Trailer. Ja, es hatte schon eine leichte Paradoxie, die Mucke und das Thema. Habt ihr das auch so empfunden? Also so mit voller Wucht angekündigt. Und ich habe oft mit meiner Frau nachgedacht, die hat mich auch gefragt, so satt und so und äh, viele junge Leute und so cool bist du gar nicht und, und so. Und dann ähm, habe ich gedacht, naja, das Thema ist ja auch nicht so cool und äh, trau mich mal drüber zu sprechen. Also ein hochrelevantes Thema. Ich will einen kleinen Disclaimer machen. Also ich bin kein Arzt und kein Psychotherapeut, sondern eben Seelsorger und Berater und Mensch. Und aus dieser Perspektive möchte ich mit euch reden und Christ auch, also auch die Glaubensperspektive. Wir werden uns aber auch ein bisschen ins Psychologische, ins Therapeutische mal reinwagen hier und da. Es geht um zwei Dinge heute Abend. Erstens, dass wir Depressionen als Phänomen ein bisschen besser verstehen ein bisschen die Hintergründe erkennen und auch sehen, woran erkennt man das eigentlich. Aber dann auch fragen, welche Gegenkräfte gibt es? Und ich danke euch beiden schon mal, Milena und Sarah, dass ihr uns mit reingenommen habt. Ich habe noch ein paar Stimmen mitgebracht, die wir uns anschauen wollen. Stimmen von Betroffenen. Ich lebe wie in einem undurchdringlichen Nebel. Ich möchte für niemanden erreichbar sein, für eine lange, lange Zeit Depressionen sind richtig scheiße, dabei geht es uns doch gut und dennoch frisst einen diese Leere auf. Das Schlimme an Depressionen ist, dass sie keiner wahrnimmt. Man kann noch so oft sagen, Hilfe, mir geht's nicht gut und alle anderen sehen es halt nicht. Depressionen heißt, ständig im Krieg mit dir selber zu stehen und ohne jemanden, der von außen den Blauhelm aufsetzt und da reingeht, kannst du nur verlieren. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Herr, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Totenreich. Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ihr habt gemerkt, irgendwann dazwischen ist das Sprachvokabular so ein bisschen älter geworden. Die letzten zwei Erfahrungsberichte stammen aus der Bibel. Das Thema ist schon ganz alt. Ihr findet in der Bibel manche Klagelieder und auch manche Geschichten von Menschen, die ganz Ähnliches erlebt haben wie das, was wir heute Depressionen nennen. Ich habe mal ein bisschen versucht, aktuelle Zahlen zu recherchieren. Gar nicht so leicht, auch weil jetzt gerade so viel geforscht wird wegen unseren Krisen. Erster Punkt ist, Depression ist eine Erkrankung mit vielen Gesichtern. Das werden wir heute noch ein bisschen entdecken. Und so die genaue Zahl konnte ich nicht richtig rausfinden. Drei bis zehn Prozent der Jugendlichen erleben eine Depression. Das ist ziemlich viel, finde ich. Drei bis zehn Prozent. Jeder dritte bis zehnte von uns 84% Prozent der Erkrankten ziehen sich von anderen Menschen zurück. Da merken wir schon, das macht nicht nur was mit dem Einzelnen, sondern auch mit den anderen im Kontakt mit anderen Menschen. Rückzug. Der Anteil 15- bis 17-Jähriger, die 2021 wegen einer depressiven Episode im Krankenhaus waren, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 28%. Prozent. Im Jahr 2020 waren psychische Erkrankungen der häufigste Grund für eine stationäre Behandlung, also für einen Klinikaufenthalt bei jungen Menschen. Und bei 15 bis 24-Jährigen am häufigsten wegen einer depressiven Episode. Als zweiten wegen Alkoholmissbrauch und als drittes wiederkehrende depressive Episoden. Das heißt, Depressionen ist der ein ganz, ganz häufiger Grund für junge Menschen ins Krankenhaus zu müssen. Fälle von diagnostizierten Depressionen und Angststörungen sind weltweit im ersten Pandemiejahr um 25 Prozent gestiegen. Ein fettes Thema, müssen wir drüber reden, auch wenn es nicht so viel Spaß macht. Und wenn wir diesen Erfahrungen zuhören, dann merken wir, Depression bezieht sich und betrifft irgendwie den ganzen Menschen. Da hat nicht nur ein Mensch Kopfschmerzen und auch das kann schon irre, irre schwierig sein und schlimm. Sondern Depression breitet sich so auf das ganze menschliche Leben aus. Deswegen müssen wir uns einmal fragen, wer ist der Mensch? Und das klingt ein bisschen kryptisch. Wir sind mehrdimensional. Also das heißt jetzt nicht nur Höhe mal Breite oder sowas, sondern auch in uns, der innere Mensch ist mehrdimensional. Ich möchte euch das ein bisschen zeigen. Wenn wir ganz am Anfang lesen, wie uns berichtet wird, wie der Mensch entsteht, wie Gott den Menschen schafft, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde. Und blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das hebräische Wort heißt Nefesh, vielleicht habt ihr das mal gehört. Ein lebendiges Wesen, die Seele Mensch. Wir sagen das manchmal, das ist eine Seele von Mensch. Das gilt aber eigentlich für uns alle. Und dann kurze Zeit später wird noch was ganz Wichtiges über uns gesagt. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich habe versucht, das mal in ein Bild zu packen und jetzt wird es ein bisschen komplex. Also das bist du oder ich, also in der Mitte sind, ist der Mensch. Und wir Menschen haben jetzt also verschiedene Aspekte, verschiedene Dimensionen. Fangen wir mal oben an, die psychische Dimension, das Denken, Fühlen und Wollen. Ich hoffe, alles drei ist heute Abend intakt bei euch. Also ihr wolltet hier sein, ihr seid hierhergekommen, die Motivation. Das Denken wird heute Abend beansprucht, auch hoffe, ihr seid wach. Und das Fühlen wird auch ein Thema sein. Denn Depressionen sind ein Gefühlsthema. Denken, Fühlen und Wollen. Dann auf der rechten Seite die soziale Dimension. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Keiner von euch kann ohne Beziehung existieren. Das beginnt schon, wie wir gezeugt werden. Und das geht durch unser ganzes Leben durch. Wir sind Beziehungswesen. Soma kennt ihr vielleicht, eine Psychosomatik. Da sprechen wir über die Zusammenhänge zwischen der Psyche und dem Körper. Soma heißt der Körper. Und jeder von euch ist ein körperliches Wesen. Ja, keine Überraschung, noch klingt es banal. Und Pneuma, dieses Wort kommt von Geist, das bespricht unsere Glaubensdimension. Wir Menschen sind nicht nur irgendwie irdische Wesen, sondern als Christen glauben wir, wir tragen sozusagen den Atem Gottes in uns, den Ruach, den Geist Gottes. Wir sind Menschen, die glauben die Transzendenz wollen, die irgendwie nach etwas Größerem suchen als wir selbst. So weit, so gut. Gleich wird es ein bisschen praktischer. Und dann gibt es noch zwei Aspekte, die super wichtig sind bei uns, nämlich unser Erleben und unser Verhalten. Das Erleben ist alles das, was ihr mitgebracht habt an Biografie. Wir haben gerade von schwierigen Erfahrungen gehört, die dann reaktiviert werden können. Biografische Erfahrungen, euer bisheriges Leben. Aber auch das Aktuelle, eure Umstände, den Job, die, die Schüler, die um euch herum sind, Mitschüler und so weiter. Das ganze Leben, was um euch herum ist, unsere Umstände. Und dann ist es auf der anderen Seite noch unser Verhalten, das, was wir tun und lassen. Und all diese Aspekte haben mit Depressionen zu tun. Und ich will erst mal mit euch ein paar Symptome anschauen. Und danach, wie Depressionen entstehen. Also Depressionen, das betrifft den ganzen Menschen. Nicht nur irgendwie das Denken, nicht nur irgendwie das Fühlen, sondern auch den Körper und den Glauben und das Erleben und das Verhalten. Wir fangen mal in der Psyche an, was passiert da eigentlich, woran kann man eine Depression erkennen und jetzt ist wichtig, vieles von dem, was da steht, kennst du. Und ich bitte euch jetzt nicht direkt anzufangen, so eine Strichliste zu machen und zu sagen, Hilfe, ich habe irgendwie fünf von zehn oder sowas. Ich sag gleich, wann eine Depression eine Depression ist, weil das geht einem immer so, wenn man die ganzen Symptome liest, dann fühlt man sich immer gleich den Puls. Im Denken zeigt sich eine Depression durch eine negative Sicht auf sich selbst. Menschen können sich selbst irgendwie nicht mehr annehmen. Man lehnt sich selbst ab, vielleicht kommt auch ein Selbsthass auf oder man wird sich selbst gegenüber irgendwie gleichgültig, stumpf. Eine negative Sicht auf die Umwelt, auf das Leben und vor allen Dingen auch auf die Zukunft. Ich hatte keine Perspektive mehr, haben wir eben gehört. Da, da geht irgendwie das, der Blick auf das Leben geht zu, es wird dunkel, der Blick engt sich ein. Es kann sich auch zeigen in Grübeln, ja, Menschen, die gar nicht mehr rauskommen aus ihren Gedankenschleifen, wie soll das nur werden und, und was denken die anderen Menschen und das wird nie was und wir verheddern uns in unserem Denken. Es fällt uns schwer, Entscheidungen zu treffen. Es gibt Menschen, die mal im Management gearbeitet haben und in so einer Erschöpfungsdepression vor der Spülmaschine stehen, eine halbe Stunde lang und nicht mehr wissen, mit welchem Teil sie anfangen sollen, sie auszuräumen. Da ist keinerlei Entscheidung mehr möglich. Das ist irgendwie innerlich jede Kraft abhanden gekommen. Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, sich nicht mehr fokussieren können, kaum noch klare Gedanken fassen und in ganz schweren Fällen können, kann es auch Wahnideen Ideen geben, aber das führt heute zu weit. Im Fühlen ist das vielleicht so das Hauptthema, was wir da erwarten. Da kommt eine Freudlosigkeit, da kommt eine tiefe Traurigkeit, aber manchmal, und das ist besonders unangenehm, beschreiben Betroffene ein Gefühl der Gefühllosigkeit, als würde man gar nicht mehr fühlen. Ich habe eine Klientin begleitet und die hat ihren Bachelorabschluss mit einer Eins-Komma gemacht und ich habe gefragt, wie geht es dir damit und sie hat gesagt, ich habe es einfach zur Kenntnis genommen. Da passierte nichts mehr emotional, ja, Gefühllosigkeit. Es kann sich aber auch zeigen in der inneren Unruhe, dass man innerlich überhaupt nicht mehr runterkommt, eine totale Anspannung hat, sich chronisch so fühlt wie vor einer großen Prüfung. Man wird reizbar und es breitet sich Hoffnungslosigkeit aus. Schuldgefühle können aufkommen. Man fühlt sich für alles verantwortlich. Wahrscheinlich liegt es an mir. Bis hin, auch das haben wir schon gehört, zur generellen Müdigkeit des Lebens. Ich will nicht mehr leben. Ich spreche nachher noch kurz das Thema auch an. Im Wollen, Antriebslosigkeit. Ne? Ich komme nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob es noch was bringt. Ne? Du trittst aufs Gaspedal, aber es kommt nichts keine Kraft mehr drin, Motivationsverlust, Interessenverlust, ne? Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, die berühren mich nicht mehr, die, machen, die bewegen nichts mehr in mir, bis hin zur vollständigen Erschöpfung, nichts geht mehr. Da können wir nicht mehr wollen wollen. Das ist für Menschen von außen ganz oft schwer nachzuvollziehen und auszuhalten. Von innen sowieso. Auf der sozialen Ebene zeigt sich, häufig so eine soziale Ermüdung. Die anderen gehen mir nur noch irgendwie auf den Senkel. Dabei mag ich die doch. Und schon können Schuldgefühle auftauchen. Ich ziehe mich zurück. Ich reagiere vielleicht gereizt. Alles wird mir zu viel. Man wird so ganz dünnhäutig, kann nicht mehr gut die Nähe von anderen Menschen aushalten. Auf der körperlichen Ebene, das kommt nicht immer vor, aber manches trifft schon zu. In der Regel Schlafstörungen, Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen oder beides. Oder gar nicht mehr schlafen, das ist super mies. Und häufig zeigt sich vor allen Dingen morgens so ein Tief. Man ist morgens irgendwie besonders schlecht drauf und zum Abend hin wird es manchmal besser. Der Appetit kann sich verändern, Gewichtsverlust, ohne dass man es will. Irgendwie schmeckt nichts mehr. Tiefe Erschöpfung, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Herz, Magen, Darm. Irgendwie kann der ganze Mensch streiken. So ein inneres Beben beschreiben manche total erschöpft und gleichzeitig unter Strom. Und auf die Sexualität wirkt es sich in der Regel auch aus. Man verliert das Interesse und die Freude am Sex. Was ist jetzt mit dem Glauben? Man könnte ja meinen, ja, wenn das im Spiel ist, dann dürfte es das doch gar nicht geben vielleicht. Ja. Doch auch im Glauben können sich Depressionen mit Symptomen zeigen, durch Zweifel und Ängste. Dass Gott mir irgendwie nicht mehr Grund zur Freude ist, dass ich Freude am Glauben verliere, Schuldgefühle nicht nur irgendwie dem Leben oder den Menschen gegenüber, sondern vielleicht noch viel größer Gott gegenüber habe, den Eindruck habe, ich werde diesem Leben, was Gott mir anvertraut hat, nicht gerecht. Schäme mich, dass ich es nicht hinkriege, dass ich so ein Weichei bin. Eine gefühlte Gottesferne und das ist für Christen dann besonders schwer zu ertragen. Wenn man in den Momenten, wo man Gott besonders braucht, ihn nicht mehr spürt. Es gibt einen alten Kirchenmann, der das die dunkle Nacht der Seele genannt hat. Und das sind wirklich ganz, ganz fiese Momente. Wir rufen und da kommt nichts. Und es kann sich so eine Hoffnungslosigkeit und eine Sinnlosigkeit dem Leben, aber auch dem Glauben gegenüber zeigen. Psalm 88 Zeig das. Warum verstößt du, oh Herr, meine Seele und verbirgst dein Angesicht vor mir? Ich bin elend und dem Tod nah, von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Grimm geht über mich, deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten. Da säuft einer ab innerlich. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet, die soziale Dimension. Mein Vertrauter ist die Finsternis. Wenn ich noch lange weitermache, dann spüren wir es alle ein bisschen. Es ist... Es legt sich so eine Schwere da rein. Aber, und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, den ich euch mitgeben möchte: Depressionen sind nicht Niederlagen des Glaubens, sondern Prüfungen für den Glauben. Manchmal denken Christen oder Menschen, wenn, wenn Christen depressiv werden, dann haben die im Glauben irgendwie was falsch gemacht. Weil, wenn die doch richtig glauben würden, dann dürften sie ja nicht depressiv sein. Das ist nicht nur falsch, sondern auch noch eine ganz schwere Last für die Menschen. Ein Symptom ist, dass wir nicht mehr fühlen können in der tiefen Depression und das bezieht sich dann auch auf den Glauben. Ja, das heißt, diese Gefühllosigkeit, die zeigt sich dann eben auch im Glaubenserleben. Es ist aber nicht die Schuld des Menschen. Es ist nicht an der Stelle die, die Niederlage des Glaubens, nicht der Beweis, dass der Glaube nicht getragen hat, sondern der Glaube wird jetzt unter eine besondere Prüfung gestellt. Wie zeigt sich das im Verhalten, Menschen, die in diesen depressiven Kreislauf kommen, die werden in der Regel eher lethargisch, manchmal gibt es auch ganz wenig Mimik nur noch, also irgendwie guckt der Mensch, ich habe mal gehört, so eine, die sagte bei meinem Mann, da ist so der Glanz aus den Augen verloren gegangen, man, man begegnet irgendwie dem Menschen wie mit so einer Maske, völlige Erschöpfung, nichts geht mehr bis dahin, dass Menschen nicht mehr aus dem Bett aufstehen können. Über Tage oder Wochen. Oder eben auch Unruhe und Getriebenheit. Das ist ganz paradox, dass manchmal Menschen dann erst recht total unter Strom stehen und dann verkennt man das häufig. Das ist eher ein männlicheres Symptom bei einer Depression ähm, als diese Erschöpfung. Da ist dann oft so eine total große Getriebenheit. Wenn ihr euch jetzt in dem einen oder anderen wiedererkannt habt, und ich will euch auch keine Angst machen heute Abend oder so, aber wir, wir werden ein bisschen auch emotional dann in Kontakt kommen mit dem Thema. Dann ist mir total wichtig zu sagen, unangenehme Gefühle gehören zum Leben. Ja, wenn wir Depri sind, wenn wir schlecht drauf sind, wenn wir traurig sind, wenn es im Leben nicht rund läuft, wenn wir uns schlecht fühlen, ist das nicht gleich eine Depression. Und auch in der Pubertät oder sowas, ne, das ist ja keine Krankheit, sondern das sind Stimmungsschwankungen. Ne, die gehören dazu, dass man manchmal das Leben am liebsten in die Tonne treten würde oder sich sozial zurückzieht, hat ja dann auch manchmal mit den Leuten einfach zu tun, die so doof sind. Ich glaube, dass wir auch ein bisschen in der Gefahr stehen in unserer Gesellschaft, im Wohlstand, obwohl es ja auch hier eine Menge Not gibt, dass wir das Gefühl entwickeln, wir hätten ein Recht auf Glück Glück wäre das Normale. Dass es gut läuft, wäre das Normale. Und wenn ich dann unglücklich bin, dann, dann ist das gleich ein Zeichen, dass irgendwas ganz schief läuft. Ja, dann haben wir die ganzen Hashtags, ihr habt über Social Media gesprochen und wo fotografieren die Menschen sich an den Tagen, wo man nicht aus dem Bett kommt, ja, wo man irgendwie nicht, nicht weiter weiß, wo das Leben grau ist, das macht sich nicht so gut, dann ist es eben Hashtag und der super Cappuccino und, und man kriegt das Gefühl, bei allen anderen klappt das irgendwie und wieder eine aufgeschlagene Bibel und eine großartige Glaubenserfahrung und man denkt so, ja, das scheint irgendwie an mir zu liegen. Es ist ganz normal, dass wir uns zwischendurch mies fühlen, dass wir unangenehme Gefühle haben, auch Ängste, Niedergeschlagenheit. Depressionen sind was anderes, sind mehr als das. Woran erkennen wir das? Das sieht jetzt kompliziert aus. Wenn ihr zum Arzt gehen würdet, wie machen die das eigentlich? Wer hat denn festgelegt, ab wann ist denn Traurigkeit und diese Symptome, ab wann ist denn das eine Depression? Und da gibt es folgenden Code, das ist jetzt ganz aktuell noch mal ein bisschen geändert worden, im Prinzip aber gleich, ich habe mal den genommen, der noch in den meisten Praxen wahrscheinlich auch genutzt wird. Eine Depression ist eine Depression, wenn es Haupt- und Nebensymptome gibt und die erkennt ihr jetzt schon ein bisschen wieder. Hauptsymptome sind Verlust von Interesse und Freude, depressive Stimmung, also dieses Niedergedrücktsein, diese Traurigkeit oder Gefühllosigkeit und verminderter Antrieb. Ja, wenn die Motivation, wenn das, das Leben gestalten nicht mehr möglich wird. Nebensymptome, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle, Gefühle der Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, Appetit und Gewichtsverlust, Schlafstörungen. Und jetzt, und das klingt banal, ich meine es nicht so, eine Diagnose zu stellen ist ein bisschen wie Kuchenbacken. Ihr habt verschiedene Zutaten sozusagen und je nachdem, welche Zutaten zusammenkommen, kommt ein Ergebnis raus. Und das funktioniert in der Depression so, dass es auf jeden Fall länger als zwei Wochen anhalten muss, die Symptomatik und auch an den meisten Tagen und in der meisten Zeit des Tages. Und wenn dann zwei Hauptsymptome und zwei Nebensymptome da sind, dann ist es eine eher leichte Depression. Wenn es zwei Hauptsymptome und zwei bis drei Nebensymptome sind eine mittelgradige, da kommt es natürlich auch darauf an, wie schwer die dann wiegen und wie, wie der Mensch eingeschränkt ist, wie der Leidensdruck ist, wie der Mensch noch im Alltag zurechtkommt und die schwere Depression braucht dann zwei Hauptsymptome mindestens und mehr als vier Nebensymptome und dann ist der Mensch auch in seiner Lebensbewältigung dramatisch eingeschränkt bis hin, dass der Alltag, die Alltagsbewältigung nicht mehr geht. Das müsst ihr euch nicht alles merken. Ich will euch nur zeigen, dass es sozusagen Kriterien gibt und dass wir mit dem Begriff auch vorsichtig umgehen sollten und uns das nicht jetzt alle nase lang sagen. Natürlich haben wir mal einen Depri-Tag, aber dass wir doch unterscheiden. Eine Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Ich werde das Bild gleich nochmal gebrauchen. Stellt euch vor, eine Depression wäre so etwas wie ein Kreuzbandriss. Ja, bei einem Kreuzbandriss ist ja offensichtlich, da ist irgendwie ein Schaden und jetzt wird das eine ganze Zeit lang dauern. Wer ist Fußballer hier unter euch? Wie lange braucht man, um sich vom Kreuzbandriss zu erholen? Wie viele Monate? Ja, viele Monate, glaube ich. Also ich habe hab irgendwie gehört, so nach einem halben Jahr ganz vorsichtig wieder anfangen, neun bis zwölf Monate, wenn man zu früh anfängt dann droht es wieder zu reißen. Weshalb ich das Beispiel benutze, erkläre ich gleich noch weiter. Haltet es mal im Hinterkopf. Wie entsteht eine Depression? Ihr habt wieder den ganzen Menschen. Ja? Nicht nur die Auswirkungen zeigen sich in diesen ganzen verschiedenen Bereichen, sondern auch die Einflussfaktoren, die Ursachen. Und ihr merkt schon in der Sprache, es geht um Ursachen. Es geht nicht um die eine Ursache, sondern Depressionen haben immer verschiedene Einflussfaktoren. In der Psyche können es das fehlende Selbstvertrauen sein, das nicht nur das Symptom der Depression ist, sondern vielleicht schon ganz lange vorher im Leben ist, dass ich mit mir selbst auf Kriegsfuß lebe, so Schwarz-Weiß-Denken im Leben, alles oder nichts, perfektionistisches Denken, wenn ich nicht Höchstleistung bringe, wenn ich nicht der Beste, die Klügste, die Schönste, der Erfolgreichste bin, dann bin ich nichts. Leistungsdenken, Stress, Vergleichen, was wir so gerne machen. Wie schneide ich ab mit anderen Menschen? Orientierungslosigkeit, ich glaube, das ist ein Riesenthema unserer Zeit, auch für die jungen Menschen. Was soll ich mit dem Leben anfangen? Die Reizüberflutung, ihr habt darüber nachgedacht. Social Media, auch Pornografie ist eine Reizüberflutung. Fehlende Ruhe und Gelassenheit. Menschen mit von Hause aus hoher Sensibilität. Oder fieses Wort, man nennt das erlernte Hilflosigkeit, wenn Menschen im Leben nicht die Erfahrung gemacht haben, ich kann einen Unterschied machen, mir wird was zugetraut, ja es ist gut, dass ich mich einsetze. Das können so psychische Faktoren sein, die eine Depression begünstigen, keines von denen ist ursächlich alleine für eine Depression, sondern es sind so Faktoren, die so sich zusammenmischen. Auf der sozialen Ebene ungeklärte Konflikte sind Stress für die Seele. Wenn wir in Beziehungen leben, die ungut sind, wenn die Familie zerbricht, wenn wir Scheidung erleben oder Einsamkeit, Mobbing, wenn wir durch den Dreck gezogen werden vor anderen Menschen und von anderen Menschen, wenn wichtige Freundschaften zerbrechen, all das ist für die Seele Schwerstarbeit. Auf der körperlichen Ebene, jeder von euch hat ein bestimmtes Set auch an, an Erbanlagen mitgekriegt, haben wir uns nicht ausgesucht. Wir sind irgendwie da so eine Mischung äh, unserer Eltern und Vorfahren und so weiter. Und es ist schon klar, dass das einen Einfluss hat, wie groß der ist und so weiter. Das kann, da bin ich auch nicht der Richtige, das zu beschreiben. Aber unsere genetischen Voraussetzungen, ob in unserer Familie schon häufiger Erkrankungen waren, haben einen Einfluss und spielen auch eine Rolle. Aber auch Substanzmissbrauch. Alkohol oder Kiffen ist ein großes Thema. Damit können wir unsere Hirnchemie durcheinander bringen. Erkrankungen, eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion kann ein Thema sein, was depressive Symptome macht. Versteckte Entzündungen oder auch schwere Erkrankungen, wo wir eine Diagnose kriegen und wo irgendwie das Leben aus den Fugen gerät. Und wir reagieren mit diesen Symptomen und diesem Erleben von Hoffnungslosigkeit. Es gibt auch manche Menschen, die werden relativ regelmäßig zu dieser Jahreszeit, äh, bekommen die eine depressive Episode, weil das Licht fehlt. Das klingt auch fast banal, ist es aber nicht. Ja, Licht ist für uns total wichtig, für unsere Psyche. Also nicht nur das hier, ne? sondern das da draußen. Und im Glauben. Ist der Glaube nicht das, was uns schützt vor einer Depression? Du, müssten wir nicht sagen, ja, wer glaubt, der ist doch, der hat doch wahrscheinlich so ein, so ein riesiges Schutzschild um sich? Es kommt auch ein Stück auf den Glauben an. Es gibt Glaube, den erleben Menschen als Hilfe. Und es gibt eine Art zu glauben, die eher eine Last ist. Wo wir unter einem Gottesbild leiden, was uns niederdrückt, wo wir irgendwie in Angst leben, in Scham leben vor Gott, wo verzerrte Gottes- und Menschenbilder uns irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen oder auch Enttäuschungen. Ich habe mich riesig mitgefreut über die Erfahrung, die ihr beiden geteilt habt, Melina und Sarah. Und wir können uns davon Herzen drüber freuen, wenn Gott so eingreift. Aber ich kenne persönlich Menschen und auch Phasen in meinem Leben, wo das eine ganze ganze Zeit lang braucht. Ich erinnere mich an einige schlaflose Nächte, wo ich dann gemacht habe, was man als Christ so macht, ne, beim Psalm lesen und beten, und es ist immer schlimmer geworden. Wo man irgendwie merkt, dass, das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist keine Medikation, was ich einwerfe, und dann wird es wieder, und dann kann Glaube auch enttäuscht werden. Ich dachte, Gott würde da halt handeln. Doppelleben kann uns Niederdrücken oder natürlich auch echte Schuld, die wir auf uns geladen haben. David schreibt das mal in einem Psalm. Als ich meine Schuld verschweigen wollte, zerfielen meine Gebeine. Also der lag dann da nicht auseinandergeflattert, sondern der war total fertig, total erschöpft. Der konnte sich nicht mehr aufrichten. Manchmal sagen Menschen, dass in so tiefen Lebenskrisen mein Glaube funktioniert nicht mehr und als depressiv erkrankter Mensch kann es sich auch so anfühlen, als wäre Gott jetzt gegen uns. Als hätte er uns irgendwie vergessen. Oder als würde er uns bestrafen. Als Christ dürfte ich doch keine Depressionen haben. Dann kommt noch schlechtes Gewissen dazu. Im Verhalten, was könnten da Faktoren sein? Chronischer Schlafmangel. Ja, wir alle brauchen Schlaf. Es ja, gibt ja so unterschiedliche Phasen, wo man das gerne hört und nicht so gerne hört. Bewegungsmangel, aber auch suchtartiges Verhalten. Zocken zum Beispiel. Ich habe nicht gesagt, Zocken macht auf jeden Fall depressiv. Sondern die Frage ist, was und wie lange und warum. Es kann ein Einflussfaktor sein. Wenn ich mit Menschen arbeite, dann lasse ich mir in der Regel mal so einen typischen Wochentag und eine typische Woche beschreiben. Was machst du da so? Was macht dein Leben aus? Ich habe letztens mit jemandem gearbeitet und dann kam raus, dass der pro Werktag ungefähr sechs bis äh, sieben oder acht Stunden zockt und Wochenende, so einen typischen Samstag, sieben bis 15 Stunden. Das macht was mit uns und unserer Seele. Pornografie, ihr habt davon gehört, letzte Woche. Und in unserem Erleben, naja, das, was vielleicht manchmal nahe liegt, die Schicksalsschläge, das, was in unser Leben reinplatzt, wo wir auf einmal Dinge verarbeiten müssen, die unsere Seele überfordern, aber vielleicht auch biografische Erfahrungen, Missbrauch, Gewalterfahrungen oder das ganze Thema der Zukunftsängste. Die letzte Generation. Ja, wir, wir haben schon Szenarien vor uns, die uns Angst machen können. Erschöpfung und so weiter. 28 Minuten und 49 Sekunden habe ich jetzt bisher geredet und Schwierige Sachen gesagt, ja, vielleicht fühlt ihr das ein Stück und denkt, boah, das ist schwer, ey. kann ja nicht was Schönes sagen, ja, können wir nicht endlich die Kurve kriegen, ja, das wird doch jetzt bestimmt alles wieder gut. Wenn ihr zu der Gruppe gehört, die vielleicht bisher das Glück hatten, mit sowas noch gar nicht so richtig zu tun gehabt zu haben, dann fühlt ihr vielleicht einen Moment etwas von dieser Last, die Menschen erleben, die damit zu tun haben. Mit so einer Erkrankung zu leben, heißt Leben unter erschwerten Bedingungen. Das gilt für ganz viele Erkrankungen, aber eben auch für psychische Erkrankungen. Ich habe euch mal einen typischen Verlauf mitgebracht, will aber noch einmal daran erinnern. Ja, noch so ein schwieriges Wort. Depressionen sind multifaktoriell. Ich habe ja gelernt, man soll nicht so viel auf die Leinwand schreiben, deswegen sind die Worte dann so. Also heißt, sie haben immer verschiedene Ursachen. Wir werden einer Depression nicht gerecht, wenn wir so Ursache-Wirkungsprinzipien haben. Ach so, ja dann. Sondern es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Und das ist total wichtig, dass das vernünftig abgeklärt wird. Wir sollten keine vorschnellen Erklärungen abgeben. Ja, auch wenn Menschen davon erzählen, nicht gleich eine Deutung parat haben, nicht gleich wissen, woher es kommt, sondern an der Stelle vorsichtig sein. Wir brauchen eine ärztliche Abklärung in diesem Bereich. Wir brauchen einen Arzt, der den Menschen mal untersucht und auch ausschließen kann, ob es körperliche Ursachen gibt. Es wäre halt echt übel, wenn wir vergessen oder übersehen, dass irgendein Organ nicht richtig rund läuft, dass die Schilddrüse nicht richtig rund läuft. Bevor wir gleich auf die Gegenkräfte kommen, auf den Verlauf und das, was hilft, will ich zwei, drei Sätze zu diesem schwierigen Thema sagen, Suizidalität, es hört sich schon irgendwie komisch an, im Tal des Todesschattens. Das ist der Moment, wenn Menschen keine Idee mehr davon haben, dass ihr Leben noch besser werden könnte. Wo, wie wir das eben gehört haben, der Ausweg erscheint, dass ich nicht mehr weiter existiere. Hiob hat das erlebt, ein Mann, der durch alles durchgegangen ist, was wir Menschen erleiden können. Ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben. Und es ist ganz wichtig, dass wir das ernst nehmen. Jeder Mensch hat eigentlich einen tiefen Lebenswillen. So sind wir gebaut. Wir wollen leben. Aber wenn jemand sagt, ich will nicht mehr leben, dann heißt das in der Regel, ich will so nicht mehr leben. So wie das Leben jetzt ist, erscheint es mir nicht mehr lebenswert. Wie gehen wir damit um? Erstmal, indem wir nicht erschrecken. Das kann passieren. Wir können an so einen Punkt kommen, auch wenn wir es vielleicht bis vor kurzem noch gar nicht uns vorstellen konnten. Das heißt, unsere inneren Kräfte sind maximal überfordert. Und deswegen können wir diese Situation nicht alleine bewältigen, sondern brauchen Hilfe. Und die gute Nachricht ist, es gibt Hilfe. Ich habe auch da noch mal in den Statistiken geguckt, in den letzten Jahrzehnten, ist die Suizidrate deutlich nach unten gegangen. Es bringen sich deutlich weniger Menschen, nehmen sich das Leben als noch vor einigen Jahrzehnten. Und das ist eine gute Nachricht. Man kann helfen. Und wenn ihr da Hilfe braucht und vielleicht auch heute Abend irgendwie ähm, verwirrt seid oder euch das Thema betrifft, eine erste wichtige Adresse ist die Telefonseelsorge. 0800 111 0111. Da sind rund um die Uhr Menschen, die wissen, was man dann macht die helfen können und die ansprechen können. Ihr könnt aber auch Menschen eures Vertrauens ansprechen. Und da will ich euch total zu ermutigen. Teilt das, schämt euch da nicht für. Sprecht mit jemandem und teilt diesen Gedanken. Und dann heißt es, dass man Hilfe sucht. In der Seelsorge oder ärztliche Hilfe. Man kann jederzeit eine Klinik aufsuchen. Die wissen auch, was zu tun ist. Im Notfall auch einfach dahinfahren fahren, Und wenn es total akut ist, dann dürfen wir auch in unserem Land den Rettungsdienst rufen. Es gibt immer noch mal Menschen, die wissen, was man dann tut. Und das ist eine großartige Nachricht. Und ich will euch einfach ermutigen, nehmt das in Anspruch. Wer oder was hilft? Wer oder was hilft? Ich habe es versucht, mal ein bisschen einzugruppieren in diese verschiedenen Depressionsphasen äh, oder, oder schwere Grade. Bei einer leichten Depression es ist total wichtig, wie bei jeder, dass wir das mitteilen, dass wir uns dafür nicht schämen, dass wir Freunde ansprechen, dass wir unsere Familie ansprechen, wenn sie da ansprechbar ist. Oder seelsorgerliche Unterstützung, das Connect-Team heute Abend bleibt damit nicht allein. Und bei einer leichten Depression kann man da schon sehr, sehr gut unterstützen und helfen. Und wenn man dann irgendwann merkt, es wird nicht besser, auch dann gibt es in unserem Land Möglichkeiten, therapeutische Angebote, die auf jeden Fall wichtig werden, wenn es in diese mittelgradige, wenn es in diesen schwereren Verlauf geht. Ärztliche Untersuchungen, therapeutische Hilfe. Es gibt ganz tolle Selbsthilfegruppen, wo Betroffene miteinander im Austausch sind, sich gegenseitig helfen aus ihrer Erfahrung. Und in der schweren Depression auf jeden Fall eine Psychotherapie. Da wird mit Sicherheit wahrscheinlich auch medikamentös unterstützt. Und vermutlich auch ein Klinikaufenthalt total hilfreich sein, dass man mal entlastet wird vom Alltag und rauskommt. Ich weiß, dass das auch Dinge sind, die manchen Menschen Angst machen und die große Hürden sind. Aber es sind wichtig und, wichtige und große Hilfestellungen. Eben haben wir gehört, wie Gott eingegriffen hat. Wo ist der denn jetzt? Ja, ist das, riecht das nicht so sehr nach, nach so menschlicher Hilfe und dann machen wir alles so ein bisschen, wäre es nicht viel besser, wir würden nach Gott rufen und er macht das? Braucht er das alles? Ich habe es versucht mal so darzustellen. Manchmal haben wir als Christen diese Idee, Gottes Hilfe ist dann besonders gut, geistlich, hilfreich, wenn sie unmittelbar geschieht, ohne Menschen ja, das, das ist auf einmal wieder gut geworden, Gott sei Dank. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass wir das manchmal höher einschätzen, als wenn Gott durch andere Menschen hilft. Und das würde ich gern hinterfragen, ob das stimmt. Ich habe vor einiger Zeit Zahnschmerzen gehabt. Es ist ja die Frage, jetzt kann ich beten, dass die weggehen oder zu meinem Zahnarzt gehen? Und ich bin Gott sehr dankbar für meinen Zahnarzt. Das ist ein großartiger Mann, der hat einen Doktortitel und drei Mastertitel. Und der kann, also es ist nicht schön, aber das Ergebnis ist super. Der kann mich von meinem Schmerz befreien. Gott sei Dank. Ja, das war nicht schlechter, als gebetet zu haben und die Zahnschmerzen werden so weggegangen. Und so ähnlich können wir uns das auch in unserem inneren Menschen vorstellen. Das ist qualitativ erstmal gar nichts anderes. Es gibt Hilfe, durch die Gott uns hilft. Alles Gute Kommt von Gott, steht mal im Jakobusbrief. Und so dürfen wir auch die Unterstützung von Menschen, wenn wir Christen sind und, und Gott irgendwie in unserem Leben glauben, von Gott her annehmen. Dazu will ich euch ermutigen. Wie verläuft so eine Depression? Es gibt verschiedene Verlaufsformen und wiederkehrende und, und so weiter. Ich nehme mal eine typische, in Anführungsstrichen, eine klassische depressive Episode die beginnt manchmal schleichend, manchmal ziemlich abrupt und führt dann in so ein tiefes Tal. Das ist der Moment, wo Menschen, äh, es den Menschen besonders schlecht geht, all diese Symptome da sind, manche nicht, manche ja. Und dann geht der Weg da raus in der Regel mit so einem Auf und Ab, viel zu langsam für jeden, der da drin steckt. Aber das hat in der Regel so eine Verlaufsform. Da gibt es mal einen, einen Rückschlag und so weiter. Und jetzt komme ich noch mal zu dem Vergleich mit dem Kreuzbandriss. Da hört ihr also jetzt, WM, ja, irgendeiner der wichtigen Spieler, Kreuzbandriss. Und sofort ist den Vereinsbossen klar. Halbes, dreiviertel Jahr fällt er aus und so weiter. Jeder hat Verständnis dafür. Der wird vom Platz getragen. Sofort kommen die Ärzte, die Physiotherapeuten. Der kommt ins MRT, wird untersucht und es wird geguckt, was genau ist kaputt, was fehlt da, warum ist das passiert. Dann gibt es Schmerzmittel, vielleicht wird er operiert, ist in der Klinik. Wenn es dann verheilt langsam, kommt der Physiotherapeut, Bewegung, die Muskulatur hat nachgelassen. Langsam wieder ranführen und dann ganz vorsichtig beginnen zu belasten, bis es irgendwann wieder trägt. Krafttraining und so weiter. Habt ihr jemals gehört, dass jemand gesagt hat, nach... Ein, zwei Wochen, was, Kreuzbandriss? Stell dich nicht so an. Komm, steh auf. Ja. Komm, wir beten und dann geht's los. Es ist uns irgendwie klar, ja, das, so, so geht das doch nicht. Es gibt ja einen Weg der Heilung. Aber beim inneren Menschen haben wir manchmal so eine Idee. Dann hast du Angst, brauchst ja keine Angst haben. Gott ist ja da, komm. Aber so einfach ist das nicht. Nehmen wir mal an, eine Depression wäre so etwas wie ein Kreuzbandriss der Seele. Könnten wir es dann leichter uns vorstellen zu sagen, okay, oh, ich glaube, der Mensch braucht jetzt Zeit. Der braucht jetzt erstmal eine, eine gründliche Diagnostik. Da muss jetzt erstmal hingeschaut werden. Was ist da passiert und was kann jetzt helfen? Vielleicht erstmal ein Klinikaufenthalt. Schmerzmittel für die Seele. Ich weiß, zu so Psychopharmaka gibt es eine Menge berechtigter oder unberechtigter Bedenken und Vorurteile. Und auch nicht alles ist immer super. Aber es sind Hilfsmittel, es sind unterstützende Maßnahmen, Linderungen. Und dann, wie Therapie? Ja, Physiotherapie ist okay, aber Psychotherapie klingt ganz ähnlich. Und dann wird der innere Mensch trainiert und wieder aufgebaut. Langsam geguckt, welche Belastungen gehen wieder. Mit den Rückschlägen umgehen. Es ist nicht so viel anders. Und ich möchte jetzt in den verbleibenden Minuten euch Gegenkräfte zeigen. Welche Möglichkeiten haben wir als Betroffene, aber auch als Menschen, die indirekt betroffen sind, weil eine gute Freundin, Familienangehöriger, Menschen, die wir lieben, davon betroffen sind? Was kann helfen? Und diese verschiedenen Impulse sind unterschiedlich. Uiuiui, ui, jetzt ist die Zahl rot geworden. 40 Minuten, ich kriege Angst. Wir haben noch zehn Minuten Zeit. Jetzt geht es also darum, dass wir diese Dinge ähm, in diesen Verlauf kriegen. Ersten Punkt hatten wir schon, Hilfe zulassen. Wenn dich das betrifft, lass dir helfen. Ne, wenn da nicht einer mit dem Blauhelm von außen kommt und reingeht, dann geht das nicht. Ich habe dir den, das Zitat am Anfang noch im Ohr. Diese verschiedenen Möglichkeiten, nehmt das in Anspruch, lasst euch helfen. Was hilft denn? Und das ist jetzt eine Mischung aus, aus Glaubensperspektive und psychologischer Perspektive und, und medizinischer Sicht. Was geht da? Klagen zum Beispiel. Das ist in manchen christlichen Kontexten nicht so trainiert. Klagen heißt, ich mache meinem Schmerz Luft. Und es gibt manche Christen, die denken, das dürfen wir nicht, das, da würden wir Gott mit nahe, zu nahe treten. Oder manche sagen, klagen darfst du schon, aber anklagen darfst du nicht. Quatsch. Schaut mal in die Bibel, was Hiob mit Gott durchringt. Es gibt ein ganzes Buch, das heißt Klagelieder. Und als Freund, als, als Seelsorger, als Freundin, als Familienangehörigen dürfen wir Menschen auch ermutigen, mach deinem Schmerz Luft, Gott kommt damit klar. Ringen. Mit Gott ringen. Vor einiger Zeit habe ich einen Ringkampf gesehen bei den Olympischen Spielen. Ich ja, so gedacht, das muss man auch wollen, sich da ineinander verkeilen. Aber lest mal manche Psalmen. Das ist so ähnlich. Oder Josef war es, glaube ich, ne, der da irgendwie mit, mit dem Engel des Herrn da ringt und, und und versucht da Gott was abzuringen. Und mir ist irgendwann aufgefallen: Im Ringen mit Gott bin ich ihm vielleicht so nah. Wie sonst nie. Ne, wir denken auch manchmal, wir, wir nehmen einander in den Arm und so. Das sind auch schöne Bilder. Aber auch im Ringen bin ich Gott nah. Und das können wir auch mit Menschen gemeinsam. Ich verstehe das auch nicht. Komm, wir klagen es Gott. Essen und Trinken, das ist jetzt kein Fehler. Das steht hier extra. Menschen, die in diesem tiefen Loch sind, die gerade am Anfang sind, in dieser depressiven Phase, brauchen ganz, einfache, die aber nicht banal sind Hilfestellungen, was gutes zu essen, was gutes zu trinken. Die Menschen verlieren ja Appetit. Als Elia, ein Prophet Gottes, total ausgebrannt in der Schöpfungsdepression ist, das erste was passiert, als er sich lebensmüde da unter diesen Ginsterstrauch gelegt hat, vielleicht kennt ihr die Geschichte, ein Engel weckt ihn, frisch gebackenes Brot und Wasser. Hiob isst und trinkt, geht wieder schlafen. Wird wieder geweckt, frisch gebackenes Brot und Wasser. Ganz nah am Körper, ganz fürsorglich. Lasst euch in so einem Moment Gutes tun. Das heißt jetzt nicht, dass wir ständig mit Menüs vorbeikommen und den Menschen, sondern fragen, was brauchst du. Aber auch nicht vergessen, dass es um den Körper geht. Geduld. Durch diese Phase zu kommen, fragt mal jemand, der einen Kreuzbandriss hat und eigentlich Sportler ist, wie schwer das ist, das auszuhalten. Man will wieder los, man will wieder ins Leben und es braucht Geduld. Das klingt vielleicht komisch, ne? aushalten, durchhalten, irgendwie. Wir müssen da keine besonders schöne Figur machen bei. Es geht darum, durchzuhalten, irgendwie. Ihr könnt meinen Freund Dietem fragen, der ist heute Abend mit mir gefahren. Der hat mich in dieser Zeit, in der es mir sehr mies ging, zwischendurch begleitet. Hab ich keine gute Figur gemacht. Was Freunde ausmachen, sage ich gleich noch. Geduld. Akzeptanz. Das muss noch nicht am Anfang sein. Wir dürfen ringen, wir dürfen klagen und so weiter. Aber irgendwann ist es wichtig und hilfreich, dass wir zu dieser neuen Wirklichkeit keine Zustimmung finden. Wir müssen das nicht gut finden, aber es zumindest erstmal sein lassen. Es ist, was es ist. Denn wenn wir uns da die ganze Zeit gegen aufbäumen, verschleißen wir wertvolle Kräfte. Es dauert so lange wie es dauert. Was hilft und wichtig ist, ist ein Stück Struktur. Ne, wenn wir so super platt sind, dann sind wir dazu geneigt, die Zeit irgendwie verstreichen zu lassen. Nicht mehr aufstehen, irgendwie das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen. Und es ist ganz wichtig, dass wir Tagesstruktur kriegen. Da können wir als Freunde helfen. Ne, jetzt hier nicht mit Wecker und 17 To-Dos, sondern Erstmal aufstehen, sich ein bisschen frisch machen für den Tag, ein Frühstück einnehmen, vielleicht einen kleinen Spaziergang, wenn die Kraft reicht. Und dann kann man auch wieder sich eine Weile hängen lassen. Bewegung, regelmäßig rausgehen in den leichteren Phasen und auch präventiv ist Bewegung total wichtig. Es gibt viele Forschungen, die zeigen, dass Ausdauertraining dass gar nicht so viel, ich kenne die genauen Zahlen, habe ich nicht im Kopf, ich glaube irgendwie zwei- bis dreimal die Woche, 20 Minuten, ähnlich wirksam sind wie Antidepressiva. Das ist eine ziemlich gute Nachricht. Da kann man was machen und da können Freunde helfen, mitgehen. Wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich habe ein Wort mitgebracht. Ach so, das kommt erst, ja, das kennt ihr. Veränderung, es geht dann natürlich auch, Darum, dass wir überlegen, gibt es in mir so destruktive Muster? Also habe ich irgendwie in meinem Denken, bin ich da in was reingeraten, was mir eigentlich schadet? Ich muss allen, alles recht machen. Ich darf keine Fehler machen und so weiter. Dass man diese Dinge dann hinterfragt und vielleicht diese destruktiven Muster findet und überwinden kann. Das ist so ein Weg in der Seelsorge, Beratung oder Psychotherapie. Das Wort meinte ich. Beharrlichkeit. Ich habe gedacht, da muss es ein Wort für geben, was für U-30-Jährige irgendwie besser klingt. Ich habe keins gefunden. Beharrlichkeit heißt, dran zu bleiben, so sich, sich nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, es ist schwer, aber ich mache doch weiter. Schritt für Schritt. Beharrlich. Vielleicht fällt euch was ein. Vielleicht gibt es ein Wort, was ich noch nicht kenne. Freundschaften. Wir haben gesehen, dass Menschen in der Depression die Neigung haben, sich zurückzuziehen, aus zwei Gründen. Erstens, Beziehungen sind anstrengend in dieser Phase und zweitens, man will den anderen nicht auf den Sack gehen. Ja, man, man will sich den anderen so nicht zumuten. Und auch da sind mir Freunde von uns total wichtig geworden. Ich hab, wir waren eingeladen bei unseren besten Freunden in dieser Phase, wo ich äh, gesundheitlich so schlecht dran war. Und dann habe ich meinen Freund angerufen und gesagt, du, ich komme nicht, mir geht es heute so schlecht. Und hat er gesagt, du kommst, schlecht gehen kannst du hier auch. Das ist super. Ja, das brauchen Menschen in so einer Situation. Freunde, bei denen man keine gute Figur machen muss. Die einen aushalten und lieben, jenseits dessen, was wir sonst so Schönes und Gutes und Tolles sind oder sagen. Dennoch glauben. Psalm 23, 73 sagt mal, und dennoch bleibe ich stets an dir. Und Das kann sehr schwer sein in so einer Zeit weil ja auch manches im Glauben in Frage steht. Und dann zu sagen, ich will aber dennoch dranbleiben. Ich verstehe das noch nicht. Gott scheint mir unendlich weit weg. Wohin sonst sollte ich gehen? Dennoch, ich will dranbleiben. Und da können wir als Freunde und Angehörige auch ein bisschen für glauben. Ihr kennt vielleicht das Wort für bitten, ja? dass wir für einen anderen Menschen beten. Vielleicht auch manchmal, wenn der Mensch selber gerade gar nicht beten kann. Auch das kann in so einer Zeit gut sein. Und ich bin mir schon im Klaren, dass man nicht für einen anderen Menschen glauben kann, aber man kann doch einen anderen Menschen im Glauben mal eine Zeit lang mittragen, unterhaken. Ja, zu sagen, du brauchst das im Moment nicht. Ich bin da, komm, hak dich unter. Wir kommen so langsam in, in, in Richtung Landung. Und ich sage jetzt nicht Hoffnung, um am Ende irgendwie doch nochmal zu sagen, ist alles nicht so schlimm, sondern weil es wirklich Hoffnung gibt. Ich habe diese Idee, dass es da so blasser wird, aus einem Buch, was ich euch gleich empfehlen werde, geklaut. Es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei. Das ist nichts, was man den Leuten direkt am Anfang so sagen sollte. Ja, dann ist das das, was ich Glückskeksseelsorge nenne. Ja, also so Sprüche, die nicht helfen. Wenn noch ein bisschen Kraft da ist, kriegst du eine geknallt. Wenn sowas passiert, dann weißt du Bescheid. Ne? Aber es gibt trotzdem Grund zur Hoffnung und für die, die gerade sagen, haha das ist ja gerade mein Problem, dass es keine gibt, hört ihren Moment weg. Aber ihr anderen, glaubt daran, dass es Hoffnung gibt, dass es Hilfe gibt. Aber es ist ja gerade das Symptom einer Depression, dass man das manchmal nicht fassen kann und das ist auch okay. Psalm 43 ist ein toller Psalm, weil da ein Mensch mit sich selbst redet. Das macht er auch die ganze Zeit. Das ist auch nicht weiter schlimm. Wir sollten nur mal auf den Text achten, den wir uns da so sagen. Und hier redet ein Mensch mit sich und seiner eigenen Seele sehr freundlich. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, ist das Wort wieder. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Jetzt noch nicht. Aber es wird die Zeit kommen. Daran will ich festhalten. Und ich habe euch zwei betroffenen Berichte mitgebracht, nicht nur die aus dieser schwierigen Zeit, sondern auch aus den Auswegzeiten. Ich habe zwei Jahre in schwerer Depression gelebt. Ich dachte, dass ich nie wieder aus diesem Loch herauskommen würde und sah den Suizid als den einzigen Ausweg. Heute, drei Jahre später, bin ich mir unendlich dankbar, dass ich es nicht getan habe. Ich habe die Depression mit viel Kraft besiegt. Ich bin mit Depressionen und akuter Suizidgefährdung diagnostiziert worden, aber heute geht es mir wieder gut. Ich kann wieder lachen, entspannen und das Leben genießen. Ich bin wieder glücklich. Ich sehe wieder einen Sinn im Leben. Und wenn wir an diesen Verlauf denken, ist das häufig gegen Ende wieder möglich oder neu möglich, Sinn zu entdecken. Das geht am Anfang nicht. Auch da sind wir manchmal ziemlich schnell, auch so als Christen. Ne? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ne? Aber später mal gibt es das manchmal, auch nicht immer, dass Menschen neuen Sinn erfassen. Man muss die Zeit nicht schön reden. die darf auch ätzend geblieben sein. Aber manchmal kommt man aus so einer Zeit mit einem neuen Verständnis für Sinn. Und ich möchte schließen, Erstmal an euch, die ihr eher betroffen seid. Euer Slogan ist ja, glaube ich, so an der Hand von Jesus in die neue Woche zu starten. Und das will ich euch empfehlen. Verbündet euch, seid verbunden mit Christus. Menschen können das oft nicht nachvollziehen. Wer noch keinen Kreuzbandriss hatte, weiß nicht so genau, wie das ist. Und wer selber so ein dunkles Tal der Seele nicht erlebt hat, der weiß nicht so richtig, wie das ist. Lasst die anderen trotzdem, seid ein bisschen barmherzig mit den Helfern und Freunden. Lasst die tun, was sie können. Aber in Jesus Christus haben wir jemand, der weiß, wie das ist. Der in allem versucht worden ist wie wir. Der die dunkelsten Täler des menschlichen Lebens durchschritten hat. Und der uns, und das empfehle ich euch mal zu lesen, Matthäus 26, Abvers 37 folgende. Die Uhr läuft runter, deswegen habe ich keine Zeit mehr. Dafür guckt da mal rein, wie Jesus in der tiefsten Not was er da macht. Er wählt ein paar enge Freunde aus, die mit ihm gehen in den Garten Gethsemane. Er bittet sie, an seiner Seite zu bleiben. Er bittet sie, für ihn zu beten. Er klagt Gott seine Not und so weiter. Ihr habt in Jesus jemanden, der versteht. Warum er nicht immer sofort hilft, weiß ich auch nicht. Aber dennoch will ich glauben. Ein Schlusswort für euch Freunde und Familie. Was ist unsere Aufgabe in solch einer Zeit? Sei da, behutsam, nicht aufdringlich, aber lass dich auch nicht immer direkt abwimmeln. Ihr wisst ja jetzt, sozialer Rückzug. Und seid möglichst für den anderen unanstrengend da. Ja? Zurück, zurückhaltend. Wir müssen die Menschen da nicht bespaßen. Es reicht, gegenwärtig zu sein. Hör zu, halte geduldig mit aus. Das ist ganz schön schwer. Man will was machen. Das darf doch so nicht bleiben. Sagen, ich bin mit dir da. Verzichtet auf Glückskeks, Seelsorge, also diese ganzen Sprüche, die wir eigentlich nur sagen, weil uns nichts Besseres einfällt. Und wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, dann sollten wir nicht irgendwas sagen, sondern nichts. Oder sagen du, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich würde dich gerne ermutigen. Mir fällt aber nichts Kluges ein. Was könnte ich tun? Was würde dir gut tun? bete für den anderen und, wenn er möchte, mit dem anderen. Wenn er nicht möchte, respektieren wir das. Und ermutige einfühlsam zur Hilfe von außen. Ja, manchmal wollen Menschen das noch nicht so richtig sehen, dass sie Hilfe brauchen, da können wir unterstützen und ermutigen. Wir können auch unterstützen im Alltag, wo wir können und auf unsere eigenen Kräfte achten. Wir müssen den Menschen nicht alleine daraus holen, sondern mit Unterstützung von Menschen, die das gelernt haben. Ich habe euch ein paar Adressen mitgebracht, die erkläre ich nicht weiter, die gibt es mal irgendwie unter dem Link oder so im YouTube oder wo auch immer. Ihr könnt da drankommen, wenn ihr das mal sehen wollt, wo es Hilfsangebote gibt, wo ihr anrufen oder hinklicken könnt, wo ihr schreiben und Infos haben könnt. Und ich will euch noch zwei Bücher empfehlen, die wirklich super sind. Bilderbücher für Erwachsene. Mein schwarzer Hund, das ist ein Buch, was aus betroffenen Perspektive spricht, das ist für Hundebesitzer ein bisschen schwierig, weil der schwarze Hund hier die Depression ist, aber trotzdem, es ist richtig gut, stellt euch irgendein anderes Tier vor, was ihr nicht mögt und mit dem schwarzen Hund leben ist ein Büchlein für Menschen, die Betroffene begleiten wollen und ich finde es richtig super, ich lasse es gleich mal irgendwo hier liegen, könnt ihr euch mal anschauen und das andere ist, das Mental Health Heft von Steps und das ist der Link zum Download, also könnt ihr euch kostenfrei bestellen oder downloaden. Wir haben jetzt eine Reflexionszeit, die Band macht ein bisschen Hintergrundmusik dazu, ich würde gerne noch zum Abschied von meinem Teil, also gleich gibt es ja vielleicht noch Fragen, seid gnädig mit mir und ähm, möchte ich noch beten und dann könntet ihr über diese Fragen nachdenken. Guter Gott, unser Vater im Himmel, wir haben über das schwere Thema nachgedacht, warum Menschen und wie Menschen durch Lebenskrisen und durch Nöte gehen. Und wir wollen dir das auch hier an dieser Stelle beklagen und sagen, wir verstehen das nicht. Und wir halten das auch nur schwer mit aus. Und du siehst auch, wer jetzt hier ist und irgendwie selbst in dieser Zeit ist, in dieser Dunkelheit. Und wir bitten dich, dass du groß schenkst, neue Hoffnung wächst und uns hilfst, Menschen zu begleiten, die Begleitung brauchen. Du bist der, der sich um unsere Seele sorgt und wir bitten dich, dass du das tust, direkt oder durch andere Menschen. Du bist da, darauf wollen wir vertrauen. Amen.